0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Patrzę sobie na mój monitor. U latoś obrodziło czyli mamy teraz naprawdę bardzo dużo osób, które nam się tutaj podłączają teraz gwałtownie. Świetnie, doskonale, witam wszystkich bardzo serdecznie. W związku z tym damy sobie jeszcze chwilkę na, na podejście do tego tematu. I w międzyczasie, kiedy jeszcze nam się tu Państwo dopisujecie, yy, to spotkamy się właśnie na Konferencji najbliższej, czego ci lekarz nie powie. No, na pewno tego nie powie Wam pan profesor Filipiak, do którego sobie zaraz dojdziemy. Natomiast ja tam będę na, na końcu. Chyba gdzieś tam tak, tak, na końcu jestem na dalekim, żebyście. O, jeszcze muszę tu troszeczkę pod dźwięk wyregulować, ale już jest w tej chwili bardzo dobrze, bo zwrócono mi uwagę właśnie, że były przesterowania, ja też tych przesterowań bardzo pilnuję. Yy, także tam będzie moje wystąpienie dotyczące zagadnienia leczenie gorsze niż lek. I to sobie, drodzy państwo, omówimy. Będzie już nowy numer, ale zachęcam państwa do prenumeraty, Tutaj tego i już sobie, drodzy państwo, w tej chwili odpalamy jeszcze ta pronomerata na chwilkę, dlatego że wydaje mi się najłatwiejsza forma to jest jednak forma elektroniczna. No ale to już jest do państwa wyboru. Ja słyszę tutaj kroki, które na pewno wiozą mi coś do picia. Dziękuję bardzo. To właściwie tak prawdę mówiąc, szanowni państwo, zanim przejdziemy sobie już tutaj do tych spraw y, niezwykle ważnych, a mianowicie spraw dotyczących tematu dzisiejszego naszego spotkania, no to jeszcze na wszelki wypadek pokażemy sobie tutaj właśnie Wisantol. Dzisiaj przyszła kolej na Wisantol, czyli kwasy tłuszczowe Omega-3, 6, 9 i w odpowiedniej formie, y, unikatowej formie, dlatego ja już sobie to wszystko tutaj przygotowuję. Y, jeszcze tym z Państwa, którzy są nowi, a wiem, że nowi zawsze są, y, tych Państwa nowych bardzo serdecznie witam i jeśli chcecie się dowiedzieć, co tu dzisiaj y, będę wspólnie z Wami popijał, y, no to właśnie y, ten suplement. To jest, tak jak powiedziałem, taki unikat, którego nigdzie właściwie nie znajdziecie. No i będziemy sobie dzisiaj się turaczyć właśnie tym, bo jakoś o to zdrowie trzeba zadbać, skoro pan profesor Filip, jak o nas nie zadba, to kto zadba, prawda? Witam pana profesora Filipiaka, bo... Wiem, że pan profesor y, tutaj y, dzisiaj nas ogląda lub też będzie w następnej transmisji nas oglądał. Może najpierw, zanim przejdziemy do y, tych spraw takich formalnych, y, to może najpierw y, jednak mimo wszystko y, skomentuję to, co pan profesor Krzysztof J. Filipiak zapodał nam, no, widzicie, napisał tak, ostatnie dni to zmasowany atak wyznawców inżyniera Z. Szanowny panie profesorze, jak pan ma jaja przysłowowe faceta, to niech pan napisze, kto to jest ten inżynier Z, bo ja naprawdę nie wiem, umieram z ciekawości, oczywiście, przecież wiadomo, że to o mnie chodzi, już ja powiedziałem, mówcie o mnie, media, otwarcie. Dlaczego pan się boi? Dlaczego pan tchórzy? Co powiedzieć, Jerzy Zięba? No oczywiście, ze mnie jest taki inżynier, jak z pana, panie profesorze, lekarz. No ale dojdziemy sobie do tego. No i e, moje media i profile edukacyjne. Co tam pan edukuje? To skazany prawomocnym wyrokiem, ukrywający się za granicą typ. Panie profesorze, to nie jest żadną tajemnicą. Ja mieszkam w Rzeszowie. Kurica, nie ptica, Polsza, nie zagranica, było takie przysłowie. Ale naprawdę, czy y, trzeba zejść tak nisko? Mając tytuł profesora, nie wiadomo, dlaczego panu nadany, ale to jest inna historia, mając tytuł profesora, żeby zejść tak nisko, przecież y, ja ustosunkowałem się do pana absolutnych bredni kolosalnych, które za chwilę pokażę, Sposób merytoryczny. Pokazywałem publikacje naukowe i tak dalej. Za chwilę do niektórych sobie przyjdziemy. E, natomiast no, pan, jako profesor, ja bym się wspalił ze wstydu, gdybym miał tytuł profesora i napisał tego typu rzeczy. Ukrywający się za granicą typ, przez którego tysiące polskich pacjentów odstawiają leki. E, panie profesorze, e, to prawda. Y, tysiące, tysiące osób. Zawiadamiam je bezustannie. Ja im tego nie kazałem. Ja opisałem, jak działają pewne substancje. Odstawili leki. Co zrobili? Odstawili statyny. Co jest bardzo dziwne. Pan się nad tym zastanawia. Poczuli się natychmiast lepiej. Prawda? Ciekawe. Grozi im udar mózgu i zawał serca. Poważnie? A z jakiego to powodu? Grozi im udar mózgu i zawał serca? I to jeszcze spowodowany przeze mnie. Trudno odnosić się do gruźb, kłamstw i skeczy osoby leczącej zawały serca pod wargi. Odważę się tu, panie profesorze, powiedzieć, że dzisiaj, pisząc ten wpis, nie wziął pan na pewno wszystkich tabletek, ale nafaszerował się chyba statynami, bo jak można coś takiego napisać? Ja leczę zawały serca, raka leczy sokiem skiszonej kapusty, ostrzegającego przed gotowaniem się mózgu po szczepionkach, tak, szanowny panie, bo jest to określenie, którego używa dr Russell Blylock, któremu pan no niestety dopiętnie sięga w ogóle. To właśnie dr Russell Blylock pokazuje, że po szczepieniu, kiedy dochodzi do aktywacji mikrogleju, tylko pan nie wie pewno, co to jest mikroglej, bo pan jest zaledwie profesorem medycyny, to trzeba być inżynierem, żeby takie rzeczy wiedzieć, to wtedy mózg jest w stanie zapalnym i dlatego doktor russell Black mówi, mózgi są fire. Dlatego to biedne dziecko, czasami, kiedy mu się poda szczepionkę, ono płacze ale jak długo? Przez dzień? No skąd? Wie pan o tym, że takie dziecko może płakać przez miesiąc, a nawet więcej? Dlaczego? Bo mózg jest on fire. To jest stan zapalny. To nie jest tak zwany nieutulony płacz, jak bredzi tego typu androny pani profesor. Zapomniałem, na i się nazywa ostrzegającego przed gotowaniem się mózgu po szczepionkach, to nie moje słowa, ale niech panu będzie, trudno po raz kolejny odpowiadać na pytanie o cholesterol. Ja nie wiem, czy to żart, ale cholesterol, ja zawsze pisałem przez CH. Nie tylko medycyna, ale i ortografia alternatywna jego wyznawców. Aha, no to ktoś z państwa, tutaj to jest taka implikacja, że napisał cholesterol przez H, nie, no i to pan profesor zbulwersowany. E, czy wdawać się w dyskusje i polemiki z pozoru wyglądające na debaty naukowe? Dlaczego? Bo to trochę jak e, w dowcipie poniżej. Szanowny panie profesorze, od wielu, wielu lat robię takie propozycje profesorom, doktorom, lekarzom i tak dalej. Wyjdźmy na ubity grunt. I porozmawiajmy sobie, ale publicznie. Nie w okienku Facebooka, czy tam jakiegoś innego medium społecznościowego, cenzurowanego, ile się tylko da. Wejdźmy publicznie. Ja zap zapraszam pana do takiej rozmowy publicznej na chociażby te tematy. Bo jeszcze nie widziałem nikogo, a zawiadamiały mnie niektóre stacje właśnie telewizyjne, że kiedy ja proponowałem coś takiego, zresztą taką propozycję opisałem państwu również, macie konkretny list, który wysłałem i do TVN-u, i do Polsatu, żeby ośmieszyć Jerzego Ziębę. Ale zrobić to trzeba koniecznie publicznie. Polsat powiedział, że nie zainteresowany. TVN jak zwykle uciekł do mysiej dziury. I jeszcze raz powtarzam, szczególnie na temat tych szpryc teraz, to bardzo, ale to bardzo bym e, chciał e, podyskutować z panem profesorem. No ale zanim przejdziemy sobie teraz e, do, do spraw e, no tutaj, że tak powiem, ważnych, no to jeszcze raz, ci z Państwa, którzy są nowi, a są zainteresowani tematem, tematem szpryc, to bardzo proszę tutaj, na tym portalu, u Bogdana Morkisza, tam, gdzie odszukacie sobie w jego archiwum Białko, Kolca, Broń Doskonała, zachęcam Państwa, to są siewcy prawdy, to taki jest portal, który w tej chwili w Polsce jest jedynym portalem mówiącym prawdę. O, o, zobaczcie sobie białko kolca i już jesteście natychmiast, natychmiast wyedukowani. I jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, może powiem to później w takim razie. A więc przejdźmy sobie od razu do, że tak powiem, do sprawy, którą musimy, którą musimy sobie dzisiaj poruszyć. Od razu zawiadamiam, że ja się nigdzie nie śpieszę, i jeżeli będzie tak, że nie skończymy sobie wszystkiego dzisiaj, to zrobimy sobie część trzecią. Dlaczego? No, bo zależy mi na tym, żebyście. Państwo byli wyedukowani dużo lepiej niż ten pan profesor no, z Bożej Łaski. Drodzy Państwo, w poprzednim odcinku, podsumujmy to, w poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie o tym, że cholesterol nie jest przyczyną miażdżycy. Takie coś nie istnieje w ogóle. Powiedzieliśmy sobie, pokazywałem Państwu badania, pokazywałem publikacje, pokazywałem, gdzie wykazano, że w tak zwanej blaszce miażdżycowej, która zabija, tak, rzeczywiście, może zabić, ale niekoniecznie blaszka miażdżycowa może zabić, mówimy to o zawałach, praktycznie rzecz biorąc, tam nie ma cholesterolu. Mało tego, to pokazywałem państwu publikację, gdzie pokazywaliśmy sobie, że w blaszce miażdżycowej znajdują się jakieś tam tłuszcze, ale nie tłuszcze nasycone. Tam śladu tłuszczów zwierzęcych nie ma. A przecież wiecie, że od 50 z górą lat, więcej już w tej chwili będzie, straszy się ludzi na całym świecie straszy się ludzi cholesterolem i tłuszczem, tłuszczem zwierzęcym. Tym się ludzi straszy od chyba 60 lat. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy na spotkaniu bodajże w Szczecinie wystąpił jeden ze wspaniałych polskich kardiochirurgów, no, który zakłada stenty i tak dalej, doktor Michał, tak go nazwijmy, proszę bardzo, niestety świętej pamięci. Tutaj widzicie państwo wypowiedź tego lekarza z głową pomiędzy ramionami, który jako praktyk poprosił o głos. No i widzicie, ja mu nawet tutaj z tych moich sukaweczek dałem mikrofon. I co doktor Michał powiedział, przedstawił się bardzo elegancko, oczywiście, że jest kardiochirurgiem i robi te wszystkie bypassy i tak dalej, ale co powiedział jeszcze niezwykle ciekawego, wtedy jeszcze nie nagrywaliśmy tych, tych spotkań, powiedział tak, mam takie hobby, które wskazuje na to, że tu występujący pan Jerzy Ziemba ma absolutną rację. To są słowa tego doktora. Zresztą to był wspaniały człowiek. Yy, I powiedział tak. Mam takie hobby. Wypreparowuję blaszki miażdżycowe z osób, których operowałem i badam skład tych blaszek miażdżycowych. I mówi tak. Cholesterol, który znajduje się w tych blaszkach miażdżycowych, to zaledwie jeden przy dobrych wiatrach 2%. Pamiętam, jaką zebrał owację wtedy pan doktor. Ogromna szkoda, że go nie ma. Ale pamiętam, jak dziś. To było wiele, wiele lat temu. No więc, kiedy rozmawiamy sobie na temat właśnie zagrożenia tego cholesterole, straszą nas tyle lat, to praktyk w tej dziedzinie, którego hobby było <śmiech> badanie składu, powiedział, jeżeli Zięba ma rację, w blaszkach miarzycowych. Cholesterolu praktycznie nie ma. A tym cholesterolem straszy się nas wszędzie. Proszę popatrzcie tutaj tak, dla rozweselenia rozw państwa e, pokażę wam zdjęcie mleka w Stanach Zjednoczonych. Popatrzcie sobie, widzicie, co tam jest napisane. Nie do spożycia przez człowieka. Widzicie tutaj na dole? Tu strzeczką teraz nie mogę wam pokazać, ale. Not for human consumption. Dlaczego? Bo tłuszcz, bo cholesterol. Zobaczcie, i to było e, mleko. A teraz proszę popatrzcie na śmietanę. Świeża, surowa właśnie śmietana e, niepasteryzowanego i niekombinowanego mleka tylko dla konsumpcji u zwierząt, dla zwierząt, tylko for pet consumption only. Widzicie? To jest dopiero szaleństwo. Tak przestraszyli Amerykanów. Najlepsza pod słońcem śmietana, niepasteryzowana, obrabiana tylko do spożycia przez zwierzęta. Jeszcze raz pokażę wam to. A tu mleko, nie do picia przez człowieka. Oczywiście obejście było, dlatego że wtedy u takiego farmera, pamiętam jak dziś, wykupowało się udziały w krowie. Po prostu. Dlatego, że farmer no, nie mógł on sprzedawać tego mleka legalnie, bo ono było niepasteryzowane, ale doić krowę musiał. Płaciło się za odpowiednio za udziały w krowie. No i na przykład rodzina taka czy taka, w środy przyjeżdżała druga w czwartek, trzecia w piątek i tak dalej, tak dalej. Mleko sobie stało na półce, farmera nie było w domu, czasami w ogóle. Ludzie przyjeżdżali, brali. Ktoś im to sprzedawał? Nie, farmer nie sprzedawał. Farmer nie brał pieniędzy od nich za to mleko. A więc nie było handlu mlekiem, żywym mlekiem czy żywą śmietaną o wspaniałej jakości. Dlatego, że ludzie sobie przyjeżdżali i brali sami. Nie? No a przecież w Stanach Zjednoczonych doszli już do takiego szaleństwa, że tak strasznie y, przestraszyli ludzi y, mlekiem, i śmietaną, ale i jajkami. Tak przestraszyli, że w sklepach amerykańskich w pudełkach można kupić same białka. Dlaczego? Bo nie mają żółtek. Dlaczego? Bo w żółtkach jest cholesterol. A więc Amerykanie robią jajecznicę, z badziewia, jakim jest białko jajka. Tam trochę się z rzeczy tam znajduje, oczywiście w tych, tych białkach. E, tak samo, ale, ale to jest nic w porównaniu z wartością odżywczą żółtka. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy w jednym z hoteli, to było w Los Angeles, w Los, w Los Angeles, e, zszedłem na dół na śniadanie i pan kucharz o czarnej skórze Pyta się mnie, y, czy chcę jajecznicę. Ja mówię, tak, oczywiście. A on mówi, na samych białkach. Ja mówię, jajecznica na samych białkach? Co to za jajecznica? A on mówi, no wszyscy właściwie taką chcą. Ja mówię, ale dlaczego? A on mówi, cholesterol. Cholesterol. I dlatego Państwu mówię to jako, jako takie troszeczkę, widzicie tutaj, rozśmieszenie nas, ale do takiego, takiej głupoty żeśmy doszli. Yy, następna sprawa, którą tu, teraz, w tej chwili muszę przytoczyć, to jest y, to, co Państwu pokazywałem, jak tworzony jest cholesterol. Dlaczego to jest takie ważne? bo jeśli o to zrozumiemy to rozumiemy już wszystko I jeśli to zrozumiemy to nie trzeba być lekarzem z jakimś tam profesorem, tytułem trzeba mieć tylko odrobinę zdrowego rozsądku nic więcej proszę popatrzcie Tutaj od góry jest taka specjalna substancja, która, no, krótko mówiąc, rozpoczyna szlak metaboliczny, który na końcu doprowadza do wytworzenia cholesterolu. Widzicie? I to jest normalna reakcja w naszym organizmie. Teraz, proszę, popatrzcie. Tutaj jest taka reduktaza, to się fachowo nazywa, która w organizmie, w działaniu normalnym powoduje do powstania mywalonianu, potem pirofosforonu, fearnezylu, potem skwalenu, a na koniec cholesterol. To jest niezwykle ważne. Mało tego, to ta substancja, oto na samej górze, uruchamia reakcję, gdzie w międzyczasie powstaje koenzym Q10, i dla nas najważniejsza rzecz pod słońcem w tej chwili to jest to, że jeśli zatrzymamy działanie tej substancji, która to wszystko powoduje, czy uruchamia, to nie ma znaczenia. To czy przeciętny uczeń szkoły podstawowej nie zrozumie tego, że jeśli zatrzymamy coś tu na poziomie tego HMG, to zatrzymamy całą resztę tutaj? Jeśli wpłyniemy na hamowanie tego, bo to jest właśnie blokada szlaku metabolicznego, właśnie przez statyny, to czy trzeba być geniuszem intelektu, żeby się zorientować, że skoro zablokujemy to tu na samym początku, to doprowadzimy do niedoborów mewalonianu, doprowadzimy do niebo do doborów pirofosforanu, doprowadzimy do niedoborów koenzymu Q10, doprowadzimy do niedoborów skwalenu, doprowadzimy do niedoborów cholesterolu. A, i o to im chodziło. Żeby doprowadzić do tego, żeby nie była możliwa synteza cholesterolu. Szanowni państwo, gdyby ta blokada, jak to widzicie po prawej stronie, następowała pomiędzy skwalenem i cholesterolem, to można byłoby przyjąć, no tam 6 zatrzymuje produkcję cholesterolu w wątrobie. Ale to nie jest na tym poziomie. Tam są jeszcze, jak widzicie, niezwykle ważne reakcje dla naszego organizmu. Więc czy trzeba być naukowcem od rakiet międzyplanetarnych, żeby domyśleć się, że coś nam tu nie zagra w naszym organizmie, jeśli statynami zatrzymamy to, co jest na samej górze. No bo tak jak powiedziałem, tego mevalonianu mniej, pirofosforanu, skwaleno cholesterolu i tak dalej. To jest tylko zatrzymanie tego procesu. Ale czy to tylko? No nie, drodzy państwo. I tym się też za chwilkę zajmiemy. Dlaczego? Dlatego, że gdyby te statyny zatrzymywały tylko te procesy różne, mielibyśmy ogromne problemy, prawda? Wynikające z tego, że wiele innych reakcji nie idzie. Jest zatrzymane ale statyny mają jeszcze gorsze działanie. I o tym sobie tutaj powiemy. Tych badań, słuchajcie, było w tej chwili naprawdę bardzo dużo. Dlaczego więc nikt nie mówi o wynikach tych badań? Jeszcze przygotowałem sobie tutaj coś dla państwa. Za chwilkę sobie tutaj zobaczycie. Yy, zaraz czekajcie. Yy. Szybciutko wam pokażę coś. No, zapomniałem jeszcze tutaj wam to pokazać. Mm. O, to, jest, to jest publikacja, którą, y, którą zrobił dr Uferaws Uferawsko. Do tego dojdziemy. A więc tych badań jest co niemiara, słuchajcie, naprawdę, tego jest cała masa. Y, I dlatego właśnie dr Uferawsko, wczoraj to pokazywałem, też przedwczoraj, czy tam kiedyś, napisał książkę, o, nie będę tu powtarzał, Macie ją tutaj przetłumaczoną, ja to przetłumaczyłem. Cholesterol, naukowe kłamstwo. Jak najbardziej, do tego za chwilkę sobie dojdziemy. Chodzi mi o to, że, że ta masa badań, jakie są porobione, jakie były porobione, nikt o tym nie mówi, nikt nie bije na alarm. Ci ludzie opublikowali swoje badania w najwyższej klasy periodykach. Gdzie się teraz oni pochowali? którzy mówią, że twierdzą, że tylko i wyłącznie liczą się dowody naukowe. No to macie te dowody naukowe, nie? Macie to na naukowej tacy. I co teraz? Dlaczego pomimo istnienia dowodów naukowych, nic się o nich nie mówi, nie nagłaśnia? Tylko bez opamiętania lekarze walą w ludzi statyny, jakby to, były, jakby to były landrynki. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przemysł farmaceutyczny sprzedając statyny robi takie pieniądze, gdzie zyski ze sprzedaży statyn okazało się są wyższe, Niż zyski pięciu największych firm z listy Forbes 500. Rozumiecie? Najczęściej to są firmy wojskowe. Chociaż w tej chwili już nie tylko. Ale zyski ze sprzedaży statem przewyższają zyski, połączone zyski, największych pięciu firm z listy Forbes 500. Rozumiecie teraz, o co tu chodzi? Przyjrzyjcie się wypisom ze szpitala. Swoich znajomych, przyjaciół i tak dalej. Przyjrzyjcie się temu. Szczególnie ci z państwa, którzy słuchają nas teraz, a mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Przyjrzyjcie się temu. Prawie zawsze, zawsze zauważycie, że osoby miały często niski poziom cholesterolu, na przykład 160. A więc znacznie niżej niż ta tak zwana norma. A w zaleceniach, jakie dostali przy wypisie ze szpitala, prawda, z pewnością, zobaczycie statyny, pytam się, po co? Ktoś ma 160. Po co mu dawać statyny? Wiecie już teraz dlaczego, prawda? Jakie są wskazania, kiedy poziom jest 160, czyli niżej niż już ta cała zakichana norma, którą sobie tutaj rozkminimy za chwilę. Przecież ja już widziałem takie wypisy ze szpitala, gdzie poziom cholesterolu u człowieka był 107 czy 105. I widziałem też nawet, i to w Polsce, 95. Dramat. A gdzie w zaleceniach u tych pacjentów napisano, że mają brać statyny. No kto to uzasadni? A tak właśnie się dzieje. No więc, jeśli my mamy pacjenta o poziomie cholesterolu 100 czy 95 i w, w, w wypisie ma zalecenie brać statyny, to ktoś, kto robił wypis, jest to w zdrowym umyśle? Panie profesorze, dobrze to jest tak? To przecież pana koledzy lekarze to robią. Sprawdźcie. Sprawdźcie i zobaczycie, że właśnie tak jest. Czym to jest projektowane? Na jakiej podstawie tym chorym ludziom przy tak niskich poziomach cholesterolu nadal za zaleca się przepisywanie y, tych silnych substancji toksycznych? Bo to świństwo jest toksyczne. Za chwilę dojdziemy, co to robi. Dlaczego chorym, który miał zawał i poziom cholesterolu 160 podano w szpitalu, 80 mg statyny, ale lekarze tłumaczyli, że jest to konieczne, bo pacjent umrze, jeśli się statyny nie poda. Panie profesorze Filipiak, pan też tak uważa? Przedstawiłem badania naukowe. Czy znowu ktoś napisze, że obalam osiągnięcia nauki? No przecież to są badania naukowe. Nie chcę się znęcać już nad tymi statynami, ale ze względu na doniosłość tego tematu i brak rzetelnych informacji przekazywanych pacjentom, zdecydowałem się na zrobienie tego właśnie streama. Z doświadczenia i z relacji pacjentów wiem, że sprawy, o których mówiłem, wcale nie są omawiane z pacjentem w ogóle. No po co? Pacjent ma słuchać tego, co mu lekarz powiedział, który dostaje za to niesamowitą kasę. Proszę zwrócić uwagę na to, że wprowadzono recepty elektroniczne. Zaczęło się to w Danii i w Stanach Zjednoczonych. Ja wtedy, to było wiele lat temu, mówiłem, co to zrobi. I już robi. A co robi? Ano to, że lekarz, jak ma pacjenta, Yy, przepisuje mu statynę, bo musi. Bo musi, tak w takim systemie żyje. Szczeg szczególnie lekarze amerykańscy. Dlatego, że jeżeli nie przepisze mu statyny, to będzie miał ogromne problemy ze swojej izby lekarskiej. A więc lekarza straszy się konsekwencjami, firma, yy, ubezpieczeniowa, powie pacjentowi nie zwrócimy ci za wizytę u lekarza, bo ci nie przepisał statyn. No więc lekarz musi to zrobić. A ponieważ jest to recepta elektroniczna, to pacjent idzie do farmaceuty, tam już ta recepta jest. I co się dzieje? Jak pacjent powie w nosie mam to świństwo, ja tego nie będę stosował. Pacjentowi firma farmaceutyczna, właśnie firma ubezpieczeniowa nie zwróci za wizytę u lekarza. Więc pacjent kupuje te statyny, wyrzuca do śmietnika i wszyscy, i system już się zadowolił. Dlaczego? Bo pacjent za to świństwo zapłacił i reszta ich nie interesuje. On nie musi tego zjadać. Ważne, żeby zapłacił. To jest tego typu terroryzm. Nie? Ja uważam, że fakty i prawda dotycząca statyn nie jest lekarzom przekazywana we właściwy sposób. To właśnie lekarze, niestety, tylko niektórzy mówią mi, że całkowicie zmieni, zmienili swoje podejście, po zapoznaniu, się, po zapoznaniu się z treścią książki doktora Rawlńskiego. Jeszcze raz to wam pokażę. Tutaj o to chodzi. Powiem tak. To nie jest łatwa książka w czytaniu. Ja ją tłumaczyłem tak, żeby to było, żeby to docierało. No tak prosto. Ale niektórzy mówią zagmatwane więc co ja zrobiłem? Opisałem to wszystko w takiej tabletce, w pigułce, o tutaj. I część tego, co państwu mówię, znajdziecie, inaczej powiem, część państwu przekazuję, a ogromną część macie opisaną właśnie w drugiej części ukrytych terapii. Zależy mi na tym, żebyście po prostu byli wykształceni i żeby, żeby nikt wam tam nie opowiadał bzdur typu profesor Filipiak. Mam też informacje od pacjentów, którzy zawiadamiają mnie, że lekarz przepisał statyny. Dlaczego? Bo musiał. Jednocześnie mówił, muszę to przepisać, ale proszę tego nie brać. A więc są roztropni, mądrzy lekarze. Przepraszam bardzo. Mam tu teraz też rzecz absolutnie niebywałą. Po prostu bywało. Rozmawiałem na ten temat z, z doktorem Ufe Ravnskowem, kiedy, jak powiedziałem, pojechałem tam do Szwecji do niego, żeby omówić końcową wersję, tego tłumaczenia. I powiem państwu tak. Żaden lekarz nie przepisze statyn kobiecie, która jest w ciąży. Jeśli przepisze, to powinien być zatłuczony wałkiem, wiecie, do robienia klusek. Żaden lekarz nie przepisze statym kobiecie w ciąży. Ponieważ grozi to, poważnymi konsekwencjami dla matki i dziecka, z poronieniem włącznie. A w tej chwili nawołuje się kobiety do stosowania statyn profilaktycznie, żeby nie dostały miażdżycy. Nie kłóci się to z waszą logiką, kiedy miażdżyca nie jest powodowana cholesterolem, a statyny obniżają poziom cholesterolu. Po co? To jak można kobietę straszyć miażdżycą, która jest niby powodowana cholesterolem, a cholesterolu w blaszkach miażdżycowych nie ma, ale mówi się, żeby już brała statyny. To jest taka moda, która powstała w Stanach Zjednoczonych i tam już tak się dzieje. Często jednak bywa, słuchajcie, <słuch> przecież to jest takie z życia bardzo wzięte, nie? że kobieta zaszła w ciąże wczoraj. Bywa? No bywa. Cały czas tak bywa. Ale dowie się o tym, że jest w ciąży, dowie się o tym, Dopiero za miesiąc, a czasami za dwa, a czasami za trzy. Co wtedy? Panie Filipiak, co wtedy? Wtedy karmi swoje nienarodzone dziecko, karmi toksycznymi statynami, w pierwszym, najbardziej krytycznym trymestrze ciąży. W Stanach Zjednoczonych wielu lekarzy zwraca uwagę na bardzo duży odsetek poronień i uszkodzenia płodów. U takich kobiet, które brały statyny jako profilaktyka przed miażdżycem, bo to niemożliwe, I to jest zjawisko tam powszechne. Niektórzy twierdzą, że używanie statyn przez kobiety w ciąży jest zjawiskiem gorszym. I to mi dr Ufe Rabnskow mówił mi o tym, pokazywał mi rzeczy, przerażające rzeczy, jakie są uszkodzone płody, u matek, które brały w czasie ciąży statyny, które im powiedziano, że zabezpieczają przed życą. To jest morderstwo, bo te płody były tak potwornie uszkodzone, że doktor Rawska mówi mi, że używanie statyn w okresie ciąży jest zjawiskiem znacznie gorszym, efekty są znacznie gorsze niż to, co kiedyś w przeszłości. Powodował talidomid, pamiętacie to. Młodzież tego nie pamięta, ale talidomid był podawany powszechnie kobietom, które zaszły w ciąże, no i ze względu głównie na odwodnienie, zwykłe odwodnienie organizmu. Te kobiety miały no, no, wymiotowały, prawda? Rano najczęściej, Doktor Fereydun batman gelicz pokazał, że to było spowodowane odwodnieniem i wystarczyło, żeby taka kobieta, nie ruszając się jeszcze nawet do toalety, wypiła dwie szklanki wody z solą i do tych nudności nie dochodziło. Bo dr Batman Batmangelicz, nie Jerzy Zięba, panie Filipiak, bo zaraz to pan przekręci, dr Batman Batmangelicz na jego słowa się tutaj powołuje, powiedział, że te to te nudności, one są spowodowane odwodnieniem organizmu kobiety, bo ona ma dwa organizmy, swój i dziecka. I wtedy stosowano talidomid, I wtedy rodziły się dzieci, wiecie, z rączką na głowie, na przykład. No ale widzicie, firmy farmaceutyczne już rozpoczęły trend taki, do Polski, z tego co wiem, na szczęście jeszcze nie doszedł, żeby statyny można było kupować w supermarketach, na stacjach benzynowych. Nie? Jak widać, w świetle tych informacji y, dotyczących krytycznej roli cholesterolu i jego ogromnego znaczenia dla zdrowia człowieka, y to jak wyglądają słowa jednego z profesorów medycyny, który w jednym z ogólnopolskich tygodników powiedział, że statyny to najlepiej przebadany i najbezpieczniejszy lek na świecie. No właśnie, szanowny panie profesorze, prawda to czy fałsz? Oczywiście pan profesor powie, że tak, najlepiej przebadany lek na świecie. A co on leczy? Skoro statyny są lekiem, to co one leczą? Nic. Bo jeśli ktoś ma już w szczególności rozwiniętą, e, e, rozwiniętą miażdżycę, to proszę mi pokazać jeden przykład, kiedy stosowanie statyn spowodowało, że te złogi miażdżycowe zniknęły. Panie profesorze, ma pan jeden taki przypadek? Ja byłbym bardzo tym zainteresowany, bo jednemu z profesorów w Radiu Katowice zadałem to pytanie, a on powiedział, że tak, to się działo u jego ojca. Ja mówię, no niemożliwe, poważnie, statyny spowodowały usunięcie blaszek miażdżycowych, no to wtedy dopiero pan profesor pękł, jak to mówi, no bo mój ojciec miał stawione stęty. Aha, stęty miał stawione, tak, <śmiech> ale to nie, nie statyny spowodowały zniknięcie blaszki miażdżycowej, to w takim razie, panie profesorze, co te statyny leczą? Przecież to jest proste pytanie. Czemu zapobiegają miażdżycy, bo obniżają cholesterol, którego w tętnicach nie ma? Jak pan odpowie na to pytanie? To jest takie 2 plus 2 jest ile? Nie? Dla przedszkolaka pytanie. Ale zmierzam jeszcze tutaj do innej rzeczy, które, którą muszę państwu wytłumaczyć. Od ponad dwudziestu kilku lat. Pytam się lekarzy, skąd się wzięła norma na cholesterol. Bo najpierw ta norma wynosiła 200 mg na decylitr. Ale skąd ona się wzięła? No, panie profesorze Filipiak, wie pan skąd się wzięła ta norma? która wtedy była ustalona na 200, teraz jest na 190, to już nas, następne oszustwo. No więc pan profesor Filip jak nie ma zielonego pojęcia, się założę. Stawiam moją tezę. Teraz to już naprawdę jest to moja teza. Szanowni państwo, zawsze w takich przypadkach, kiedy mówimy o tym no skąd ta tak zwana norma się wzięła? O co tu chodzi? Bo lekarze, patrząc na badania laboratoryjne, to patrzą właśnie na normy. Dla wielu lekarzy, pal sześć, co pacjent tam pokazuje, szczególnie na przykład w przypadkach tarczycy, to widzę to cały czas, nie liczy się, jak ten pacjent wygląda, jak on gestykuluje, jak mówi, jak pachnie jego skóra, jak y, y, y sposób mowy. To się nie liczy. Dla nich liczy się norma, cyferka z laboratorium. Pacjent nie. Ale kiedy ja zapytam, skąd się wzięła ta norma, to lekarze zawsze w takich przypadkach odpowiadają mniej więcej tak. Że wartość tę określono na podstawie badań. A ja się pytam jakich. Jakich badań, bo ja chcę je zobaczyć. Wtedy lekarz mówi, no, że ktoś gdzieś, kiedyś takie badania wykonać musiał. Ja nie odpuszczam i się pytam, no ale gdzie, kto i kiedy takie badania wykonał. Gdzie te badania są? Bo ja bym chciał te badania po prostu zobaczyć, przeczytać, przeanalizować. Wtedy zrezygnowany i umęczony mną lekarz najczęściej mówi, no, że takie ma właśnie zalecenia i wytyczne. No, Ja często wtedy nie odpuszczam. I kiedyś, to już było jakiś czas temu, zapytałem o to krajowego konsultanta do spraw kardiologii oraz przedstawiciela tzw. czwartej wspólnej grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Długa nazwa, ale to takie coś tam w Unii Europejskiej jest i innych też towarzystw do spraw prewencji chorób sercowo-nadczyniowych w praktyce klinicznej. No zapytałem się, skąd wy dajecie polskim lekarzom takie wytyczne, takie zalecenia, na jakiej podstawie wy to robicie? Napisałem. Odpowiedzi oczywiście nie dostałem. Gdybym, wiecie co, przyszedł do któregoś z lekarzy i powiedział tak, że jeden z parametrów krwi, to taki wyimaginowany, nie? bo to jest tylko przykład, jeden z parametrów krwi powinien mieć wartość 40. I ta wartość powinna być uznana jako norma dla milionów ludzi na świecie. To z pewnością by mnie wyśmiał. Powiedziałby na pewno, że żeby taką wartość wprowadzić dla milionów ludzi na świecie, należy przeprowadzić badania na dziesiątkach tysięcy zdrowych ludzi a następnie opracować to statystycznie. Poza tym na pewno by mi powiedział, że organizm człowieka nie działa zero-jedynkowo. Z pewnością również by mi wyjaśnił, jak to się w praktyce robi, czy też jak to powinno się robić. Powiedziałby mi, że po dokonaniu badań na tysiącach ludzi na całym świecie, wyniki przedstawia się najczęściej w postaci e, tak zwanej, e, niektórzy z Państwa wiedzą, tak zwanej krzywej Gaussa. I dopiero wtedy można cokolwiek powiedzieć, statystycznie rzecz biorąc, po tysiącach ludzi zdrowych, którym to podano, że ta wartość powinna być 40. Zapytajcie swojego lekarza, skąd się wzięła ta norma 200 na cholesterol? No bo skoro lekarz jest przygotowany przepisać nam jakiś nienaturalny dla nas syntetyk, mający ogromną liczbę skutków ubocznych, o czym też sobie powiemy, yy, takich jak zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej. Cukrzycy, niedowładów, utraty pamięci, a nawet, jak pokazałem wcześniej, miażdżycy, czyli świństwo syntetyczne, powodujące powstanie mówiliśmy Omówiliśmy to sobie w poprzednim e, odcinku. To na jakiej naukowej podstawie ten lekarz mi to świństwo przepisuje? A ja tylko proszę o podstawę naukową. Panie Filipiak, Wie pan, na jakiej podstawie wprowadzono normę 200, którą później zredukowano do 190 i powiem potem może jeszcze dlaczego? Przecież bezwzględnie wszystko w medycynie musi być oparte na podstawie naukowej, a nie na informacji wyssanej z palca. Tak mówią lekarze. Tak też wypowiedziała się Naczelna Izba Lekarska w jednym ze swoich oświadczeń dotyczących medycyny komplementarnej. Tak też otwarcie mówi nam minister zdrowia. Jeden za drugim, bez względu na rządzącą opcję polityczną. Jakakolwiek forma leczenia pacjenta musi być oparta na solidnych podstawach naukowych. No więc, jak było naprawdę, panie Filipie, jak pan wie? Mówię to państwu dlatego, że lekarze z profesorami włącznie nie mają pojęcia, że zostali wplątani w sposób bezwzględny, wykorzystani do krzewienia jednego z największych oszustw medycznych tego stulecia. Pan Filip Jak też. Jak do tego doszło? Otóż, w latach 70. przemysł farmaceutyczny zaczął wprowadzać na rynek. Substancje obniżające poziom cholesterolu u człowieka, zwane statynami. Tak to się zaczęło, lata 70. Zorientowano się, że sprzedaż tego świństwa, tej toksyny, przyniesie bilionowe zyski. Nie pomylili się. Obecnie jest to biznes o rocznej wartości, szanowni państwo, ponad 4 biliony złotych, czyli w, prze w przeliczeniu około 12 razy więcej <grych> niż wychodzą, czy są dochody naszego państwa. A więc, tak jak mówiłem na początku, to jest niewyobrażalna kasa. I wtedy, mówię, to są już lata 70., nie? Yy, wtedy zaczęto tępić ludzi, którzy wskazywali na coś innego. Takim bohaterem. Bohaterem był yy, doktor. Kilmer makali. Ja tu teraz o nim nie będę mówił, ale wielokrotnie wspominałem. Dlaczego? Dlatego, że dr Kilmer McCauley pokazał, że jeżeli stężenie homocysteiny w naszym organizmie będzie wysokie, to będzie miażdżyca. Nie zatrzyma się tego żadnymi statynami. To co zrobili? Wykleli tego człowieka, zniszczyli go kompletnie. Miał wtedy dzieci w koledżu, w szkole, nie miał, na co, nie miał co jeść. Znajomi go utrzymywali. Potem znalazł w końcu, chyba po dwóch latach, jeśli dobrze pamiętam, znalazł pracę, w szpitalu dla, dla żołnierzy, kalek, żołnierzy amerykańskich po wojnie, tam gdzieś w, chyba w Korei. I dlaczego to Państwu mówię? Dlatego, że doktor Kilmer McCulley, on powinien dostać Nagrodę Nobla. Miałem przyjemność, Rozmawiania z nim, gdzie był bardzo, bardzo zgorzkniały, że nie dostał e, Nagrody Nobla za ujawnienie tego, e, jaką straszliwą substancją toksyczną jest w organizmie człowieka homocysteina. I teraz tak, kiedy. E, Ścigano go niemiłosiernie. To proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych nie wolno było robić żadnych badań nad homocysteiną przez 10 lat. Przemysł farmaceutyczny osrał się na żółto, kolokwialnie mówiąc, i spowodował, że dr Kilmer McCully nagrody Nobla nie dostał, i dostał właśnie ten czarny bilet, czy wilczy bilet. Nikt go nie chciał zatrudnić. Dopiero ten szpital dla tych kombatantów się zlitował. Dlaczego to było takie ważne? Bo on pokazał statynom, środkowy palec powiedział, to nie o to chodzi, jaki cholesterol. To homocysteina zniszczy tętnicę doprowadzi do miażdżycy. Przy zerowej wartości cholesterolu będzie miażdżyca. Panie profesorze, słyszał pan coś o tym? Wie pan, co to jest w ogóle homocysteina? A czy wie pan, że są publikacje naukowe, które donoszą, że jeżeli przyjąć, że cholesterol jest jakimś czynnikiem ryzyka. Omawialiśmy sobie czynnik ryzyka. Czym jest czynnik ryzyka, a czym jest przyczyna choroby. Prawda? Czynników powstania kamieni nerkowych jest ponad 50. Miażdżycy ponad 200. Ale wszyscy mówią o cholesterolu, którego w blaszce miażdżycowej nie ma. to jeśli uznamy, że czynnikiem ryzyka, nawet zróbmy takie karkołomne wyobrażenie sobie, takie doświadczenie mentalne, że jeśli przyjmiemy, że czynnikiem ryzyka powstania choroby miażdżycowej jest cholesterol, to homocysteina jest czynnikiem o 40 razy większym. No i co, panie profesorze? Bada pan, bada pan homocysteinę swoim pacjentom? Już widzę to. Ile osób, kiedy zacząłem to nagłaśniać. Mówiłem bardzo dużo na ten temat. Zacząłem nagłaśniać, jaka ważna dla człowieka jest stężenie, jak jest ważne stężenie homocysteiny. To też byłem wyzwany o niektórych lekarzy, ludzie mi pisali, że byłam u lekarza i prosiłem o badanie homocysteiny, to po pierwsze lekarz nie wiedział, co to jest. Byłem świadkiem, sam na Śląsku, w laboratorium, gdzie poszedłem zbadać sobie poziom hemocysteiny, a pani laborantka mówi, proszę pana, ja tu pracuję 14 lat. Jeszcze nikt się mnie o to nie pytał. No w takim stanie jesteśmy, kiedy jest to środek 40 razy większy y y czynnik ryzyka niż cholesterol? No... To co teraz, panie profesorze Filipiak? Jak pan to skomentuje? Co pan tym ludziom teraz poleci? No, No, ale szanowni państwo, idźmy sobie dalej. Um. Po pierwsze tak. Homocysteina potrafi zniszczyć struktury mózgowe. Skąd to ja wiem? Bo to pokazał neurolog, neurochirurg dr Russell Blylock, który, dla którego to było pewnego rodzaju chyba hobby. I dlatego właśnie ja kiedyś rekomendowałem od chyba 20 lat badać stężenie homocysteiny we krwi, bo tak po 50, po 40, warto to zbadać. Dzisiaj zmieniam zdanie. Wiedząc to, co wiem, zbadać trzeba stężenie homocysteiny dzieciom. To się zdziwicie. Ale nastąpiła właśnie ciekawa rzecz. Otóż wielu amerykańskich lekarzy w tym czasie właśnie sprzeciwiało się pomysłowi y, 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 przemysłu farmaceutycznego, żeby sztucznie obniżać poziom cholesterolu. Sztucznie. Wielu odmawiało lekarzy przepisywania tej substancji. Oczywiście przemysłowi farmaceutycznemu to nie było na rękę. Dlaczego? No wiemy dlaczego. No i y taka sytuacja... Nie mogła być długo tolerowana przez przemysł farmaceutyczny. Wszyscy lekarze powinni mówić według nich tym samym głosem, a nie wyrażać sprzeciwu co do syfu, który wprowadza ją na rynek, który będzie obniżał stężenie cholesterolu. I tu uważajcie, drodzy Państwo. W związku z tym, w 1984 roku, roku w San Diego w Kalifornii zorganizowano tak zwane The National Consensus, yy, The National Consensus Development Conference on Lowering uh, Blood Cholesterol uh, to Prevent Heart Disease. Ok, czyli to miała być konferencja na której zgodnie z jej duchem chciano osiągnąć ugodę, konsensus, mądrze gadając, na temat, jaki powinien być poziom cholesterolu. Proszę popatrzcie, 1984 rok. Oni wiedzieli, że lekarze nie chcą tego. To jest nienormalne, żeby u człowieka obniżać sztucznie poziom cholesterolu. Ale przemysł farmaceutyczny na zębach stawał, żeby stworzyć normę. Bo wtedy już mają z górki, prawda? Ja mówiłem o konferencji ugody. Hmm. Bo to było The National Consensus Conference, czyli konferencja ugody. O czym zapomniałem? Hmm. A gdzie badania naukowe? Hmm. Robią konferencję, na której mają zadecydować o normie, a gdzie są badania naukowe, które zawsze się robi, określając każdą inną normę. Czy to enzymy wątrobowe, czy enzymy trzustkowe, czy enzymy tarczycowe, cokolwiek. Zawsze musiały być badania kliniczne. A tu konferencja ugody. A badania gdzie? A nie było ich. A gdzie badania właśnie normalnej wartości cholesterolu u zdrowych ludzi? A gdzie, jak to zawsze jest, opracowania statystyczne tych badań? Ha. Doktor. E, e, nie, doktor, on był dziennikarzem. Tak ja. E, Gary Taubs był dziennikarzem, który był zatrudniony przez czasopismo naukowe Science. I on w marcu 2000, popatrzcie, pierwszego roku. Y, napisał artykuł zatytułowany The Soft Science of Dietary Fat korzystając z informacji jakie już wtedy były osiągalne nie, bo te on, 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 były nie oraz on przesłuchiwał taśmy nie, przesłuchiwał taśmy z powyżej opisanej konferencji też bo ona była w 1984 roku nie I on mm, on napisał, że poziom stężenia cholesterolu w organizmie człowieka po przeanalizowaniu tych wszystkich rzeczy powinien wynosić od 200 do 240 i że był w zakresie jak najbardziej normalnym. Wykazał, że w tym zakresie stężenia cholesterolu całkowitego nie występowało żadne ryzyko związane ze śmiertelnością, ani u kobiet, ani u mężczyzn. Mało tego, po tej analizie wykazał, że u kobiet poziom cholesterolu powyżej 240 łączył się z niższym ryzykiem śmierci z powodu choroby serca. Gary Taubs nie wiedział jeszcze, że decyzja dotycząca ustanowienia normy na poziomie 200 nie miała niczego wspólnego z nauką, badaniami. To była decyzja czysto polityczna. Skąd to wiadomo? I teraz państwa zaskoczę. Inicjatorem tej konferencji tak jak mówię tam w tym 1984 roku, był Narodowy Instytut do spraw chorób płuc i krwi. To taki długi skrót amerykański, któremu przewodniczyli trzej lekarze, Kliman, Lenfant i Rifkin. Kiedy już doszło do samej konferencji, to ci trzej lekarze, Kliman, Lenfant i Rifkin, oni stanowili prezydium tej konferencji, kiedy Gary Taubes nie wiedział też, że ta decyzja pod, e, e, polityczna była, e, on nie wiedział, że ona była podjęta już dawno temu. Pozwalała ona temu instytutowi tych chorób tam płuc i tak dalej na prowadzenie dalszych, długoterminowych badań i wykorzystania milionów rządowych pieniędzy. On tego nie wiedział. Wiedziano o tym, że jeśli ustali się normę górnej wartości cholesterolu na 200, wtedy takimi badaniami, żeby było 200, można objąć miliony zdrowych Amerykanów i wykazać, że muszą być leczeni. Dlaczego? Bo miliony Amerykanów miało stężenie cholesterolu powyżej 200. Wiadomo było również, że jeżeli się popatrzyło na zdrowego człowieka, to poziom cholesterolu 200-260, wtedy... Przy takim poziomie jego obniżenie w sposób dietetyczny, stosując samą dietę, było niemożliwe. Tego mogły, mogły dokonać tylko statyny. I o to chodziło. Przed rozpoczęciem tej konferencji ugody, trzej tam wyżej wymienieni lekarze stali w sali konferencyjnej. Rozmawiając między sobą, uważajcie, między sobą, jaki poziom cholesterolu e, ustalić jako normę dla milionów ludzi na świecie, ponieważ nawet między nimi nie było całkowitej zgody. Między nimi tymi trzema. Ale mieli chłopcy pecha. Wielkiego pecha. Tuż obok stała pani doktor Mary Enig, z grupką naukowców. Doktor Mary Enig, to była, słuchajcie, wspaniała kobieta, nie żyje. A ona była biochemikiem, była bardzo słynnym naukowcem w Stanach Zjednoczonych. Doktor Enig słynna była z tego, ze swojej walki o wycofaniu z rynku sztucznie utwardzonych olejów roślinnych, margaryn. Ponieważ ona w swoich badaniach wykazała wielokrotnie, ponad wszelką wątpliwość, ich szkodliwość, margaryn, szkodliwość, dla zdrowia człowieka. Była bardzo sławna. Jej sława wynikała e, e, również z tego, że oprócz bycia wspaniałym naukowcem, była też znana z niezwykłej wiarygodności. Oraz tego, że pomimo wielu, wielu prób, nie udało się w żaden sposób przemysłowi farmaceutycznemu jej przekupić. Jako osoba i jako naukowiec e, no, jak wiemy, wiele przecierpiała z tego powodu. Jej uczciwość i głoszenie prawdy były wręcz legendarne. I tu teraz y, zacytuję państwu słowa dr Mary Enik, ale ze względu na wagę tego pokażę państwu to i przeczytam. Zacytuję słowa dr Mary Enig, które już w 1984 roku podała do wiadomości publicznej. Nikt nie zwrócił jednak na nie uwagi. I teraz cytuję słowa pani dr Mary Enig. Panie Filipiak, niech pan słucha. Kilkoro z nas z grupy badawczej Wydziału Chemii Tłuszczów z Uniwersytetu w Maryland Stało bezpośrednio za nimi, za tymi, co wcześniej powiedziałem, lekarzami. Słysząc wyraźnie ich rozmowę, jeden z nich powiedział, nie możemy ustalić tego na poziomie 240. Musi to być 200. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli wystarczającej liczby osób do prowadzenia badań. Popatrzyliśmy na siebie i już nikt z nas się nie zdziwił, kiedy usłyszeliśmy, jaka to ma być norma. Nie wiem, czy do końca wszyscy zdają sobie sprawę z wagi tego, co się stało. Naprawdę. W ten właśnie sposób oszukano pana profesora Filipiaka, tylko ja nie wiem, czy on w ogóle wie, że został oszukany. Oszukano lekarzy na całym świecie. To oszustwo również przeszło do Polski. Nigdy nie było żadnych. Jakichkolwiek badań, które wskazywałyby na to, że prawidłowy poziom stężenia cholesterolu u człowieka to jest 200 mg na decylitr. Widzicie? Tak dokonało się oszustwo. I tutaj też państwu powiem, dlaczego więc lekarze, nie mając najmniejszych podstaw naukowych, a przecież jest cały czas krzyk, że wszystko musi mieć podstawy naukowe. Nie mając najmniejszych podstaw naukowych, przepisują pacjentom środki niezwykle toksyczne, tylko po to, widzicie, żeby uzyskać wynik z laboratorium wskazujący, że poziom cholesterolu obniżyli poniżej 200. Lekarze zostali oszukani. I nieświadomie oszukują również swoich pacjentów. Amerykańskie FDA zawsze, w każdym przypadku tego typu zaleceń, żąda czasami wieloletnich badań. Szczególnie, kiedy tego typu norma ma dotyczyć milionów ludzi na świecie. W tym przypadku jednak bez jakichkolwiek wykazania zalet prowadzenia tej normy, badań takich nie zażądano. Widzicie państwo, nikt nigdy badań takich nie zrobił. No i co teraz, panie Filipiak? Jak pan się do tego odniesie? Jest to oszustwo na miarę świata, czy nie? Powiem państwu tak. Po zakończeniu tej konferencji, kiedy ustalono normę 200, na drugi dzień w Stanach Zjednoczonych, 16 milionów Amerykanów już było chorych na cholesterol. Dlaczego? Bo mieli powyżej 200. Butelki szampana w zarządach firm farmaceutycznych strzelały jeszcze bardzo, bardzo długo. I dzieje się to dzisiaj. Panie Filipiak, proszę Polakom pokazać badania dotyczące normy na cholesterol 200. Dlaczego teraz jest 190? Macie badania jakieś? Nie ma. A wiecie, dlaczego jest 190? Bo statyny zaczęły się już trochę słabiej sprzedawać. To zrobili normę 190, jak już ktoś miał 200 i był zdrowiutki. Dziś on jest chory. Trzeba go leczyć. To jest oszustwo medycyny. Szanowni państwo, widzę, że mamy jeszcze wiele mam informacji do przekazania państwu, ale Myślę, że zrobimy sobie odcinek trzeci. Tak jak powiedziałem, się nie śpieszymy. To nie jest mój atak na pana profesora Filipiaka. To jest udowodnienie tylko tego, jak bardzo się myli, jak bardzo został oszukany. I w tym oszukaństwie tkwi. I w tym to, oszu to oszustwo propaguje dalej. Bo czym to jest oszustwo? Brakiem badań klinicznych, na które wy, lekarze, panie Filipiak, tak bardzo chętnie się powołujecie. To ja teraz wzywam pana na pojedynek publiczny, gdziekolwiek, najlepiej w telewizji, jakiejś, gdzie pan pokaże badania kliniczne, z pełną y, harmonią statystyki, mówiącą o tym, że 200, y, poziom 200 był kiedykolwiek, gdziekolwiek na dużej populacji y, przebadany. Oszukali pana, a pan, jako inteligentny człowiek, powinien szybko się z tego wycofać. Dlaczego? Dlatego, że krzywda, jaka jest robiona ludziom stosującym statyny, jest niewyobrażalna. Ale to ja, panie Filipiak, tego ludziom nie przepisuje, tylko pan. W trzecim odcinku zobaczymy, jakie dramaty ludzkie odgrywają się ze względu na stosowanie staty. I kto wtedy, panie jak weźmie za to odpowiedzialność? Ja napisałem książki, nic więcej. A pan stosuje świństwo, toksynę w imię czego? Na jakiej podstawie? Hmm? Okej, okay, dziękuję Państwu bardzo, zapraszam Państwa w takim razie do trzeciego odcinka, cholesterol, yy, cholesterolowe oszustwo. Mam nadzieję, że ten na stream się to Państwu przydał. Zawiadomie, kiedy będzie następny odcinek, a teraz już muszę Państwu pokazać to. No i oczywiście będę się już z państwem żegnał do następnego odcinku ujawniającego oszustwo cholesterolowe, którym poddano lekarzy z profesorami włącznie, niestety oni. Wielu z nich w tym oszustwie nie tylko tkwi, ale to oszustwo dalej propaguje. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie.